0: Há certas coisas que encerram em si o silêncio. O barro, por exemplo, começa por ser um elemento mudo, mas se for trabalhado por mãos experientes, adquire personalidade, cor e a capacidade de quebrar esse silêncio. O meu nome é André Souza e convido-vos a ouvir uma história sobre arte, medo e pratos partidos.
1: Mestres do detalhe! Conversas sobre a importância das pequenas coisas na criação das maiores histórias. Um podcast com o toque da evasões e a mestria dos vinhos Aveleda.
0: Sofia, se eu te colocasse uma escolha, se tinhas que ler a mesma página de um livro para o resto da tua vida, ou então tinhas que fazer a mesma peça de cerâmica, trabalhar o mesmo bocadinho de barro. Todos os dias, até ao fim da tua vida, o que é que tu escolhias?
1: Talvez a segunda?
0: Isso diz muito de ti, diz muito da Sofia Sustelo. A Sofia Sustelo, neste momento, é uma ceramista. A cerâmica é um amor que tu não estavas à espera?
1: Sim, um bocadinho inesperado, sim. De alguma maneira, não planeei se me dissessem Ah, o que é que queres fazer quando fores grande? Não era propriamente ser ceramista, nunca tinha pensado nisso, na verdade. Aconteceu por várias circunstâncias, surgiu na minha vida, um bocadinho inesperadamente e, e é o que eu faço neste momento, mas como eu também escrevi uma vez no, no num post do, do meu blog, um, não há aqui nenhum casamento por isso também nunca vai haver nenhum divórcio.
0: Mas tu chegaste aqui com, com um background diferente no Sim. do design de textiles uhum. uh, fala-me um bocadinho dessa experiência e, e diz-me como é que Fazer testes, fazer padrões, como é que isso influenciou aquilo que é a tua arte agora, o, o, teu, o teu não casamento, entre aspas. Exato.
1: Um, pois também foi uma área um bocadinho inesperada em que eu entrei, uh, embora tivesse algumas raízes em coisas que eu já gostava de fazer, na Faculdade de Belas Artes, porque eu licenciei-me em Pintura na Faculdade de Belas Artes e sempre gostei desse lado, das superfícies, das cores, das texturas, dos padrões e, na verdade, acabei por ir uh, viver para Londres e para, por acaso, trabalhar mais na área, para ver se gostava do design gráfico mas, uh, de repente, surgiu a oportunidade, apaixonei-me pelo trabalho de uma designer de textos que chama se chama-se Margot Selby ela é incrível e eu fiquei lembro-me de ficar literalmente apaixonada pela loja dela quando entrei Uh, e, aqueles, e aquelas cores todas, aqueles padrões porque ela fazia design de texto essencialmente para uh, produtos de decoração e acessórios de moda sendo que os acessórios de moda eu não achava tão interessante mas as, a parte da decoração das almofadas dos, das mantas dos papéis de parede eu fiquei, lembro de ficar literalmente a dizer, eu estou apaixonada por isto porque parecia-me um bocadinho pintura de certa maneira, tinha muita cor era
0: uma pintura que se podia usar
1: Exato, exato, para casa E
0: de que maneira a tua ida para, para Londres e o teu trabalho com, com os testes de que maneira é que isso influenciou o teu processo criativo?
1: Por acaso fiquei muito influenciada porque ela é muito geométrica ela é muito conhecida pela geometria dos seus padrões e, e a verdade é que o meu trabalho não é nada floral nem o meu gosto principal é efetivamente por padrões mais geométricos riscas, bolinhas e eu às vezes até digo na brincadeira que os padrões são quase como uma espécie de um vestido ou de uma roupa, e sendo que elas todas têm... Hum pequenos detalhes e pormenores em ouro verdadeiro, em ouro cerâmico. Eu às vezes até digo na brincadeira que é como se fosse os, os brincos que a gente põe, um, o pequeno acessório que a gente põe no final uh, quando se veste e que faz toda a diferença.
0: Tu, tu consegues atribuir uma certa personalidade a uma peça? Tu já tens peças que tu sabes que são personalidade A, a outra é a personalidade B?
1: Primeiro as minhas peças um, são muito femininas e eu curiosamente comecei também a dar nomes às minhas peças e são sempre nomes de mulheres geralmente mas foi intencional ou foi, foi sim, espontâneo sim, sim. não 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 foi foi mesmo intencional eu queria lhes dar um nome um, que lá está acaba por lhe dar também se calhar um bocadinho de personalidade a cada peça e, e normalmente os nomes que eu tenho escolhido são de mulheres que eu admiro uh, pelo trabalho criativo que fazem pelo ou não só uh, uh, pelas pela pessoa que são pelo trabalho que têm, e então tenho peças, tenho uma peça que se chama Stair, que é uma homenagem a é uma que é uma psicóloga e sexóloga que eu admiro imenso, tem um trabalho super interessante sobre as relações humanas, nomeadamente relações entre homem, homem e mulher, pronto. Depois tem outra peça que se chama Liz, que é também um, uma eu não sei se a homenagem é a palavra certa mas pronto, é, foi um bocadinho também a pensar na Elizabeth Gilbert, que é uma pessoa que eu também é uma mulher que eu também admiro muito depois tem outra peça que se chama Dorothy, uma homenagem a Dorothy Parker, enfim tenho assim, vou dando assim algumas
0: é, é, é curioso porque tu outros. acabas por ir à, à procura de inspiração não só numa vertente mais técnica mas também numa, numa vertente, chamamos-lhe assim mais uh, espiritual Sim. onde é que tu vais buscar a inspiração?
1: A minha grande fonte de inspiração uh, e acho que está bem presente no meu trabalho uh, vem do design nórdico, do design escandinavo. Eu adoro ver revistas de decoração interiores de casas e às vezes, efetivamente, estou a olhar para um que gosto particularmente e penso, que peça é que eu faria para esta casa? Uh, e às vezes é um ponto de partida para o meu processo criativo. O que é que, ficaria, o que, é que eu gostava de pôr nesta casa?
0: Eu, eu estou a sentir assim uma, uma, uma aura de inception. Tu vais, <risos> vais à procura das casas onde tu queres colocar as tuas peças, uh, não é?
1: Uh, e por acaso aconteceu uma coisa engraçada no outro dia, que tive uma encomenda justamente para a Finlândia. E pronto, e fiquei a pensar que realmente... No meu imaginário, que teria ido por uma dessas casas. que Tudo se que encaixou me... naquele momento. Exato. Achei, <risos> foi uma coincidência engraçada. Olha, e
0: agora que falas de vendas, como é que tu concilias a criatividade com a necessidade de fazer algo que é comercial? Uh, é um pois, travão uh... ou é uma motivação?
1: Pronto, eu na verdade sinto que. Hum, tenho muita dificuldade em, às vezes em sentir que faço trabalho artístico, na verdade. Eu tento criar, como eu digo, peças especiais mas não sei se tenho a questão de fazer um trabalho artístico porque eu não crio peças completamente únicas ou seja, eu crio peças e depois, repito-as elas nunca ficam iguais mas acho que posso, por causa deste meu processo cair num lado um bocadinho mais comercial, efetivamente e menos artístico porque não estou a fazer uma peça única que foi só que realmente é foi só feita daquela vez sendo que tenho vontade de o fazer, na verdade
0: É esse o caminho?
1: Acho que há vários caminhos ou seja, esse pode ser... Um, um lado interessante, porque acho que há mercado para esse tipo de peças e pessoas que procuram peças mais únicas e que te permitem estar noutro tipo de espaço, se calhar eventualmente numa galeria, que são coisas que eu não vejo as minhas peças em galerias, vejo em casas, lá está.
0: Imaginas o, as casas das pessoas como uma galeria da Sofia Sustelo?
1: Não, não sei, nunca tinha pensado sobre isso mas gosto muito da ideia das pessoas terem uma peça minha em casa e uh, olharem para ela e gostar, e aquilo trazer-lhes trazer-lhes qualquer sentimento de, de felicidade, de alegria, ou trazer um bocadinho, como eu costumo pôr nas notas porque eu sempre que vendo uma peça escrevo uma nota à mão para a pessoa uhum. e digo sempre que esta peça ou estas peças tragam um toque de beleza à sua casa e à sua vida e esse é, assim o meu, é o meu mantra, entre aspas.
0: Falámos há pouco do, dos nomes de, das peças. Fala-me da Bernice.
1: Um, a taça Bernice, olha, primeiro, um, era uma peça que eu nunca imaginei, que alguma vez a mostrasse e pudesse vender e tivesse vendido até, uh, não vou dizer que é o meu best-seller, mas é uma peça que se tem vendido bem. É uma peça realmente um bocado diferente da estética das minhas outras peças. Eu tinha visto um padrão num tapete uh, e então eu gosto muito do tapete, porque acho que também tem semelhanças com a pintura. Lá está. E, e disse, ai que padrão, uh, gosto deste tapete, é giro, gosto do padrão. Uh, e adaptei um bocadinho a uma estética depois minha fiz umas pequenas alterações e deu aquela taça que depois de eu a ter feito percebi que tinha ali uh, alguma inspiração uh, que fazia lembrar um bocadinho alguns padrões mais egípcios uh, e lembro-me que a fiz uh, pus ali num canto da, do atelier e pensei, Ai, não gosto nada disto eu, não gosto nada disto, isto não tem nada a ver com as minhas peças não, não gosto, pronto, não gosto até que uma amiga minha, a Raquel Albino, passou e, passou e disse Ai, ah, Sofia, que gira, a peça está diferente do que tu costumas fazer E eu fiquei, ah, mas, mas gostas? Eu, ah", e ela disse, ah, eu gosto imenso E fui começar a perguntar às pessoas E realmente as pessoas gostaram imenso e já vendi várias, nunca pensei vender. E como a vender? é que tu lidas
0: com esse sentimento de não gostar da peça, mas as pessoas gostarem?
1: Olha, hum, foi estranho ao início, porque eu não gosto de vender coisas que eu não gosto e que se calhar não sei se teria na minha casa, mas depois aconteceu aqui um processo curioso, eu acho que fui começando a gostar da peça também, efetivamente, okay. fui começando a gostar da peça, não é a minha peça preferida, mas, mas hoje gosto dela e, e lá está, e teve, foi uma peça que teve sucesso. Curiosamente Foi ali um,
0: uma peça que fugiu ao padrão, não é? Exato, <risos> completamente Tu gostas tanto de padrões exato. e aquela fugiu completamente, completamente ao padrão exato Achas que isso foi um acaso? Foi a tal lotaria cósmica que tu mencionaste <risos> em um dos teus posts? É,
1: é, é engraçado, é, este meu blog é engraçado engraçado ac
0: Aconselho é, é, aos ouvintes
1: Obrigada, tem, tem, lá está, como uma boa como todos os criativos, sou muito crítica em relação ao blog e acho que há sempre tanta coisa para melhorar e, e lá está, mas eu no outro dia ouvi uma coisa que achei interessante, que é de uh, vou dizer a frase em inglês, só porque agora tenho de fazer uma tradução mal feita que diz de essence of writing is rewriting e eu acontece imensas vezes olhar para postos antigos e dizer, ai, mas isto não está tão bem escrito, e se ao início isto me fazia confusão, alterar um bocadinho hoje em dia depois de ter ouvido essa frase de um escritor eu de vez em quando vou lá e melhoro porque é nas frases que não estão tão bem construídas, não as ideias principais, mas as frases.
0: E na consegues fazer a mesma coisa? Consegues reescrever uma peça?
1: Sim, sim. Hum, olha, a verdade é que esse conjunto de, de, de taças, da Stair, da Liz e da Dorothy, eu comecei por fazer uma, depois veio outra e depois veio outra. Ou seja, eu fiz uma derivação, foi, de certa forma, um remaking da primeira peça. Mas, voltando à questão que me estavas a colocar... Hum, a questão dos acasos. Eu, eu gosto de acreditar que não há acasos, mas às vezes sou muito cética. E acho que há acasos. E então tenho, vivo sempre nessa dualidade.
0: Mas isso espalha-se um bocadinho naquilo que fazes. Na verdade, se tu fazes peças à mão, acontece sempre um acontece. acaso nas tuas peças. Sim,
1: sim. Além de que o grande o grande acaso, e é uma coisa que me faz completamente ao controle é também é, a arte do fogo a cerâmica é a arte da terra e do fogo porque hum, tu pões uma peça que vai a mil e tal graus e que se transforma no forno, não é? o processo de cerâmica em si começa por um elemento líquido que é a barbutina, que é o barro líquido, e transforma-se, através das cozeduras, numa peça, num objeto, para ser usado. Ou seja, isso também é um, é um processo de, de transformação e onde acontecem, lá está alguns acasos, muitas coisas que me fogem ao controlo um, e, e sim, já me aconteceu, efetivamente, de peças que de coisas que saíram mal no forno, de acasos infelizes, eu conseguir tirar algumas ideias interessantes para fazer outras peças.
0: sobre a história do Prato Partido que colocaste no, no Instagram. E, se não me engano, ainda está ali em cima no, no <risos> teu, teu ateliê. Uh, porque aquilo... eu vi lá um, um Prato Partido com uma linha muito semelhante àquela que eu tinha visto.
1: Exato. Aquilo acontece. Lá está. Por acaso, não é, um, não é dos fenómenos mais recorrentes uh, no meu trabalho. Não sei como é que será com outros ceramistas, mas a peça partir mesmo ao meio, como me aconteceu com aquela, é, é raro. Uh, aquela, efetivamente rachou completamente ao meio. Uh, e, e pronto, eu aproveitei para pôr uma, uma frase do Leonard Cohen que gosto muito: There is a, a crack in everything, that's how the light gets in. Um, e, e, pronto, e gostei também da ideia, eu não sei se no se fiz esse, esse paralelismo porque depois toda a gente começou a, a, a sugerir para que eu fizesse um, um processo que Kintsugi. se chama Kintsugi, exatamente, é que é reparar as, as, as peças partidas é uma tradição uh, japonesa de tra reparar peças de cerâmica partidas Uh, com ouro uh, que depois se tornam muito mais valiosas do que a peça original e eu simplesmente adoro este conceito o erro
0: torna-se mais importante torna-se mais que que valioso uh, o sucesso, não é?
1: Ex exato, e, e eu acho que isso não só na cerâmica como na vida, às vezes as coisas também derivando agora para também algumas questões que eu gosto às vezes de falar no blog acho que às vezes uh, as coisas más que nos podem correr na vida e as nossas aquilo que nos quebra ou que se parte Uh, se feito se, se, se trabalhado de uma boa forma ou sendo visto de uma outra perspectiva com outros olhos uh, pode trazer-nos coisas boas e coisas bonitas também
0: aliás, eu lembro-me de uma frase que tu, que tu escreveste no teu, no teu blog por acaso não percebi-se, é da tua autoria se for, parabéns, se tiveres ido buscar a outra pessoa, parabéns por pela inspiração certo uh, uh, tu dizes naquela frase que a função da maior parte das coisas criamos é ensinar-nos a fazer as coisas verdadeiramente boas e importantes
1: Sim uh, O que é que tu querias sim. dizer com aquilo? Uh, essa frase um, que, tá, que, que deu origem a esse post uh, foi, ou seja eu li um livro que me inspirou muito uh, que foi um livro chamado Art and Fear e e o livro que lheu mesmo na altura certa foi, apesar de eu andar numa fase de muito trabalho aqui no ateliê, de me senti extremamente cansada e, e às vezes sentir-me que é normal, uh, com medos, uh, não só porque, do que vivemos e de, do que é que, e de que consequências é que isso teria para a minha vida, para o meu projeto, etc. Mas pronto, e aquele livro realmente uh, fez-me muito sentido. O livro está... Ou seja, eu estava a ler o livro e estava a pensar isto é exatamente o que eu sinto.
0: E como é, como é que o medo funciona no, no teu processo criativo?
1: É muito chato e eu adorava que desaparecesse, mas já percebi que isto é transversal a qualquer pessoa que faça trabalho artístico.
0: Mas que medo é que tem uma, uma ceramista?
1: Criar qualquer coisa é sempre o medo de, será que os outros vão gostar, será que vai ser aprovado, será que se vai vender, será que… mexe muito comigo, mexe imenso e todos os amigos que eu tenho criativos e artistas têm sempre medo sempre. Porque fazer arte é uma coisa muito, sai aqui das entranhas, é uma coisa, é uma forma de exposição e é um bocadinho assustador e mete medo. Então, o que é que ele está sempre lá? Acho que temos que aprender a conviver com ele, ou seja, é tentar conviver com ele, perceber que não que ele não desaparece e não vale a pena iluminá-lo e tento fazer um bocadinho o que a Elizabeth Gilbert no livro da Grande Magia diz, que é o, o, quando, sempre que eu começo um trabalho novo, qualquer coisa nova, é como uma viagem. Então eu vou no carro e o medo está lá e eu tenho que aceitar que ele também vai no carro comigo. Só que ele vai no banco de trás. Eu, ele tem que ir no banco de trás. Eu deixo-o vir no carro e ele é bem-vindo para a viagem, mas ele vai no banco de trás. Ou seja, não pode dizer o caminho, não pode indicar o caminho, não pode limitar as minhas decisões. Tenho é que perceber que ele está lá. E pronto, E é o que eu tenho. E, e aprender a conviver um bocadinho, que vamos na mesma viagem juntos. É um E, bocadinho e nesse foi, a,
0: foi com esse processo de, de assimilação do medo que, que tu perdeste um bocadinho a, a relutância de usar a designação artista.
1: Mas eu, eu continuo a não me sentir uh, artista. Não sei se calhar é um bocadinho estranho para quem o ouve. Uh, eu, até por ter andado numa faculdade de belas artes com artistas e eu acho que a arte tem um, é um bocadinho diferente do que eu faço o que diferencia a arte de tudo o resto é que a arte não tem uma função e é isso que defino é uma das definições da de arte a arte existe, não é funcional é uma coisa que tem como para outros propósitos e tem outros objetivos isso é o canon isso é o canon, exato eu, por isso eu não tenho alguma dificuldade em achar artista, na artista então o que,
0: o que é que diz o teu cartão de visita nos dias que correm?
1: olha, eu lá está, eu tenho muita dificuldade em dizer uh, o que sou por isso normalmente digo o que faço neste momento uh, que faço cerâmica e pronto, e às vezes digo que sou designer porque é, é mais abrangente É um, o designer tem um pensamento um bocadinho mais abrangente essa
0: palavra tem um peso ser designer, Sim.
1: eu acho que tem, um, tem menos peso do que dizer artista então eu sinto mais confortável com essa palavra Sendo que também não sei se sou designer. Não sei, como te disse, tenho, tenho muita dificuldade em, em definir. Talvez os outros o façam por mim mais facilmente, não sei. Eu nunca sei bem o que sou, não é verdade? Estou sempre à procura.
0: Olha, para o teu trabalho, talvez não perceba a importância das palavras na tua vida mas eu acho que posso arriscar a dizer que, que são extremamente importantes as palavras, são. a poesia, a Sim. literatura como é, que, como é que isso acontece numa pessoa que, que é tão das artes plásticas, não é? porque na verdade tudo aquilo que tu descreveste são artes plásticas Exato. E, e vai saber e a Sofia Sustelo tem uma vida paralela escondida, quase secreta com as palavras
1: é verdade, eu, eu, eu tenho também um sonho secreto vai deixar a, de ser a, ainda vai deixar de ser neste momento mas eu, aliás, não é um sonho secreto é, se me dessem a escolher um um dom que eu pudesse ter escolheria -se, que me dessem o dom da escrita eu gostava muito de ser escritora aliás, eu, a escrita acompanha-me ao contrário da cerâmica desde pequenina e quando entrei na Faculdade de Belas Artes de alguma forma foi talvez a altura da minha vida em que realmente abandonei um bocadinho a escrita porque as imagens vieram substituir as palavras e o meu tempo também para escrever e, e realmente uh, a imagem tomou conta da minha vida a imagem, a arte, as artes etc uh, e, e, e ter criado o blog foi justamente um desejo de certa forma casar uh, uma coisa que eu gostava profundamente de fazer não sinto que tenha particularmente talento para o é fazer não sei se tenho muito talento para escrever por isso é que eu digo gostava de ter esse talento, gostava que me fosse dado para escrever melhor, mas foi a forma que eu encontrei de casar o mundo da escrita com o mundo da imagem. É interessante
0: é. Que tu fales sobre o talento, porque no teu blog, já que estamos a falar Sim. do blog, também é um tópico que tu revisitas muitas vezes.
1: Há um mito muito grande associado ao talento e há inspiração também, a inspiração também acho que é um mito. Hum, mas, mas pronto, são, são mitos interessantes de se pensar, mas que estão são culturais ou seja, acho que o talento é um bónus mas o resto é trabalho árduo eu por acaso mesmo estou a ler um livro super interessante do James Clear que se chama-se Atomic Habits, Habits Atómicos, e o livro começa com uma perspectiva super interessante que eu fiquei a pensar, ah, eu gosto disto que é a ideia de para atingirmos certas coisas na nossa vida temos de fazer grandes mudanças e ele diz que não, ou seja, se nós o objetivo é 1% melhor todos os dias e se nós fizermos 1% melhor todos os dias, o talento e os bons hábitos são como juros acumulados. Uhum. Ou seja, no final de um ano, se nós todos os dias conseguimos ser 1%, 1% um bocadinho melhor, ao longo de anos, meses, anos, podemos nos tornar tremendamente bons. É
0: uma espécie de PPR.
1: Exato, ele fala mesmo isso, é como se fosse um acumula, juros que se acumulam no <risos> o, tempo.
0: O, o talento, nós não nascemos com ele, mas se calhar se formos investindo aos poucos... Quando chegamos à ideia da reforma, já somos mestres de alguma coisa, eu, não é? Eu,
1: eu, eu, assim, é? Esse é definitivamente o meu caso. Eu acho que há outras pessoas que são, genuinamente, nascem talentosas, efetivamente. Uh, eu, no meu caso em particular, acho que essa é a minha situação.
0: Sofia, consideras que o teu trabalho acaba por criar uma certa desaceleração na, na, na tua vida e, e isso te torna mais humana?
1: Uh, e, sem dúvida. Primeiro, fazer uma eu acho que tem havido uma progressiva uh, valorização do handmade justamente por ser um, um trabalho mais humanizado essa pessoa que está a comprar sabe que foi feito por um ser humano, não foi feito por uma máquina uh, e, e isso cria logo uma, uma outra ligação emocional também se calhar às peças
0: estás a dar mais do que, do que aquilo que é o produto em si não é? exato,
1: uh, exato
0: nós falámos ainda há pouco fora, fora de, do podcast estávamos a falar sobre outro, outro podcast que tu Acompanha-se que é o Design Matter E eu, eu ouvi uh, a entrevista que foi feita ao, ao Ethan ok, Que também é um é um artista uhum. Ele escreve, é um ator E ele recentemente disse disse algo Que, que eu gostaria, gostaria que me desse a tua visão uhum. um, A arte é um sustento para as pessoas uhum. E ele não estava a falar dos artistas que a produzem Ele estava a falar das pessoas que recebem a arte É por isso que tu fazes o que fazes
1: esse é um tema que eu, que eu, ao qual eu volto muito e penso, penso muito porque se há coisa que vale a pena nesta vida e que nos salva das coisas mais tristes, mais trágicas, mais dolorosas, é a arte. Acho que, é um, não sei se era nesse sentido, que é um alimento para a alma, não diria tanto sustento. É precisamente isso. Um alimento para a alma, não sei se faço arte, mas sem dúvida que um, que um dos objetivos eu acho que eu cumpro que é trazer um, um pouco de beleza à vida das pessoas e, e a este mundo.
0: E que nunca nos falta o alimento da alma, que é a arte. Deixo um agradecimento muito especial à Sofia Sustelo por participar nesta série de podcasts sobre pessoas admiráveis, verdadeiros mestres do detalhe. Para acompanhar este projeto, que conta com a assinatura de Evasões e da Aveleda, não deixe de ouvir o próximo episódio e visite o site pequenestalhos.evasões.pt Porque os pequenos detalhes, muitas vezes,
1: desvendam grandes histórias.